0: Jorge?
2: Muy bien, Guantello. Eh, pues te he dado eh, dos veces COVID-19. Eh. Es gravísimo. Y <laughs> yo también pues... recomiendo un mezcalito.
0: ¿Sí, verdad?
2: No, sí, hondecito, calientito, ya en la noche, y uno duerme más tranquilo. Aquí pues estamos entonces, qué bueno que cuando menos Julio se fue de vacaciones, pero tú estás aquí muy bien puesta en la entrevista con la anterior persona es magistral, porque en efecto Estados Unidos no decía nada de Irán, hasta cuando Irán ya empieza a acercarse a los BRICS, entonces ya, ¡ay, qué horror! Ya pasa esto aquí, y lo demás. Que siempre ha pasado y que siempre hemos dicho que las religiones tomadas como sin pensar que lo único que corresponde es lo que dice el Alto Supremo son muy malas. Todas las religiones, incluida lo que yo he llamado la religión marxista, vimos ahí un padrecito Stalin que era un verdadero asesino por todos lados del mundo aquí mandó matar a Ramón Mercader perdón, a Trotsky por medio de Ramón Mercader, hay que recordarlo entonces todos los padrecitos supremos que nos dicen, usted no puede salirse en un milímetro de esto, no hay que tomarlos en cuenta
0: Gracias querido Jorge, pues estamos en un contexto, bueno, no nada más en lo, en lo internacional, ahora estamos también un poco atorados aquí, previo a, pues a estas fechas, querido Jorge, eh, pues que son en teoría un poco más tranquilas, que baja la información, pero ahora amanecimos también con esta mañanera y estas conferencias eh, que da el presidente y declaraciones bastante polémicas sobre el caso del atentado contra el periodista o el conductor Ciro Gómez Leiva. Tú, como viste estas declaraciones, ya no, no tarda en entrar nuestro querido Salvador Frausto, pero iniciar contigo sobre este tema que ha sido bastante polémico, Jorge.
2: Pues yo he leído y escuchado y coincido con mis colegas Francisco Cruz, Federico Arriola, aunque a Francisco tengo el honor de conocerlo, a Federico no. Y coincido, yo creo que el señor observador ya no debe de sacar la víscera todos los días y decir, no sé que si escuchamos, leemos a varios periodistas, nos van a, a dar un tumor en el cerebro. Imagínate, creo que tú no nacías y yo... Leía a unos periodistas que eran verdaderamente unas abandijas como Roberto Blanco, como Eno, y no por eso me dio tumor en el cerebro, sino yo dije, bueno, este tipo está diciendo una bola de tonterías, yo me tengo que informar en otra parte, y en mi época quiero decirte que radio y televisión pues estaban más controladas que ahora. ¿no? mucho más controladas. Realmente no tenías posibilidad de hacer las cosas. Yo inicié mi carrera periodística en el periódico El Nacional, que era el periódico del gobierno. Y un día que le pregunté a un director, oiga, ¿cuántos ejemplares tira el periódico El Nacional? Me dijo, todos porque no se vende ninguno. Entonces, yo tuve que iniciar ahí porque no tuve posibilidades en otra parte y obviamente lo hice guardando mi distancia, tratando de entrevistar a personajes de la cultura que tenían mucho que decir, como Juan José Río Gurrola eh, el maestro Gurrola, que me dio una entrevista estupenda en fin, yo creo que hay que ver de todo, pero con una idea de qué mundo quiere uno como decía José Martín, por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Si uno está en esa trinchera, pues puedes leer a cualquier tipo horrible. Yo he tenido polémicas con el señor Fernández Menéndez, que es millonario, y vino aquí con una mano atrás y otra adelante. ¿Y por qué se hizo millonario? Pues hay que investigarlo. Pero yo creo que hay que leer cosas sin que a uno le causen remordimiento, sino diciendo, sí, señor, ¿por qué dice esto? Fíjate, con, con lo de Ciro coincidieron justamente en sus puntos de vista y no es eh, una coincidencia porque sí Raimundo Rivera Palacio... Pablo Iriar y Jorge Fernández Menéndez. Ellos están obviamente en un bando, sabemos por qué están ahí, sabemos por qué algunos los hicieron directores de Notimex, que sigue el asunto ahí y no lo resuelve el gobierno, pero yo creo que hay que leer de todo y sacar las conclusiones. A mí lo decido con todo respeto, me parece que no fue. Eh, primero, qué bueno que no le pasó nada, le mando mi solidaridad, a pesar de que discrepo con él yo lo entrevisté dos veces cuando lo del Canal 40 eh, abrí los espacios, cosa que él nunca ha hecho conmigo en otros momentos, pero eso no importa, pero fíjate que yo no creo que un cártel sea tan tonto de mandar como si fuera este, Colombia de los años 70, a dos señores con metralletas para tratar de asesinarlo. Yo creo que hay que llegar al fondo de esto, y creo que sí la tienen muy difícil, la señora Claudia Sheinbaum, que anda echando porras por Yucatán, y el señor García Harfuch, que él ya recibió un atentado de verdad hecho con gran precisión y por fortuna no le sucedió
0: nada. Gracias, querido Jorge. Pues ya está con nosotros por acá nuestro querido Salvador Frausto. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes.
1: Hola, Adriana, qué gusto estar aquí en, en este espacio y saludarte. Igual estar con, con el querido Jorge. Pues acá andamos arrancando la semana, Adriana.
0: Gracias, Salvador. Oye, pues... Todavía no no se ve que, que baje lo, lo fuerte. este Parecía que normalmente, tradicionalmente, estos días ya no había mucha información y ya tenemos que rascarle de pronto no a, a, a las notas. Pero estas declaraciones del presidente, que incluso hace eh, pues un llamado a la gente para que le ayude por si tienen información, si es un, pues es un atentado para desestabilizar a su gobierno. ¿Qué piensas, Salvador?
1: Sí, bueno, pues se han manejado, creo que podríamos resumir, lo que se ha conversado, en, en, sobre todo en redes sociales y en medios de comunicación, en cuatro escenarios, el tema del cuatro hipótesis, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que por supuesto eh, lo lamento muchísimo, me parece gravísimo que, que haya un eh, ataque directo contra un periodista en la Ciudad de México, además es eh, gravísimo, habla de... Eh, pues de, de esta circunstancia en primer lugar que vivimos los periodistas de estar en circunstancias eh, vulnerables y ahora le toca a un periodista pues digamos de mucha eh, muy famoso de una influencia muy importante y es pues eh, reprobable y lamentable, pero yo veo cuatro escenarios Adriana que han planteado, se han planteado en los últimos días uno es que pudiera ser un grupo de interés un grupo contrario al proyecto político del presidente López Obrador, como el propio López Obrador lo dijo esta mañana, y también eh, al día siguiente del atentado hay que subrayar eh, un comentario que hace eh, el presidente que dice, bueno, podría eh, un atentado, un ataque a un periodista eh, tan importante como Ciro Gómez Leiva, eh, pues generar una circunstancia de desestabilización política, y eso pues nos trae recuerdos de aquel 1993 de 1994, lamentables, en el que pues eh, grupos de interés, grupos políticos, eh, desestabilizaron al régimen de Carlos Salinas de, de Gortari, y a mí me parece que esa línea de investigación hay que seguirla con mucha atención, porque no solo estaría en riesgo periodistas como Ciro Gómez Leiva, sino muchos otros periodistas eh, que se han eh, colocado en una posición, eh, digamos, muy combativa frente al, frente al gobierno, por un lado, o que están en posiciones cercanas a las de la oposición o a las de los grupos empresariales. Eh, pudiera ser peligroso eh, este escenario para otros comunicadores, para otras figuras políticas, para empresarios para líderes religiosos. Entonces, a nadie quisiéramos que ese escenario fuera un este atentado contra Ciro, una especie de advertencia de que pudiera algún grupo tener algún interés en desestabilizar el gobierno de López Obrador. Y sin duda, pues, de la mano viene el escenario o la hipótesis B, los que hablan de un supuesto autoatentado yo lo descartaría completamente, es eh, francamente poco po eh, probable que el periodista haya eh, buscado tener ponerse en tal riesgo, vimos los disparos que dieron justo en este en, en un área, eran profesionales los sicarios. La entre, ¿no?
0: En la ventanilla,
1: ¿no? Exacto, en la ventanilla, entre la cabeza y esta parte, ¿no? Es decir, sí. uh -huh. la precisión de los disparos eh, yo creo que Nadie, que aunque tuviera un auto blindado, se pondría en ese en ese tipo de riesgo, salvo que estuviera muy loco, ¿no? Y no me parece que sea el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. Una tercera hipótesis que se ha manejado es que pudiera ser algún eh, eh, grupo cercano al presidente López Obrador, o que el propio presidente López Obrador, como habla y ha criticado, a Ciro Gómez Leiva pudiera generar eso, eso pues es incongruente desde el punto de vista político, porque quien más se afectaría de una de un lamentable atentado que hubiera prosperado algo peor, hubiera resultado herido o incluso peor que eso, eh, pues es el propio gobierno eh, federal o el propio movimiento que respalda al presidente López Obrador. Entonces, un auto atentado o un atentado alentado desde el gobierno eh, son eh, asuntos, pues, francamente eh, descabellados, que no, no caben. Y el cuarto escenario que escuchaba, que lo comentaba eh, mi querido Jorge, el tema de algún grupo del, del narcotráfico, pues, eh, tendría que ser solamente por un tipo de aviso, porque eh, sí se ve que los sicarios fueron profesionales, pero si fueron tan profesionales, eh, seguro advirtieron, que, que Ciro, eh, que su camioneta estaba blindada. Entonces, en ese caso tendría que ser un asunto en el que fuera un aviso para el periodista, un aviso sí. en el cual le estuvieran diciendo no te metas en tales asuntos y revisando la cobertura reciente que ha hecho a partir de sus plataformas de radio y televisión, pues ha tenido una cobertura crítica sobre personajes, se ha mencionado al Tucán, yo agregaría la cobertura que hizo en el caso del Fresa, estas eh, ejecuciones que hubo en, en la región del Durazno y este eh, personaje, el Fresa, que ha sido muy desafiante con en sus videos, en sus mensajes, etcétera, pues habría que poner atención y las autoridades seguramente estarán en eso, García eh, Harfush y el gobierno de la Ciudad de México seguro están... Eh, buscando responsables pero eh, habrá que llegar al fondo porque no es bueno dejar con dudas este tipo mm, de asuntos y más en un país en el cual los atentados contra los periodistas eh, son muy frecuentes y eh, pudieran ser tomados como, como carne de cañón, como carne política para atacar a uno u otro grupo, grupo de, de, de poder. Entonces habrá que llegar hasta el fondo, hay una gran responsabilidad ahí de, del gobierno de Claudia Sheinbaum para, para dar resultados pronto y que se aclare qué fue lo que pasó en el atentado contra Ciro Gómez Leyva
0: Así es, gracias Salvador. Jorge, y efectivamente le encargó la investigación el presidente a la jefa de gobierno y dijo que pues incluso hizo ese llamado a la gente, que su, si, su, si sabría de algo o si supiera de algo que fueran directamente con Ernestina Godoy a la Fiscalía de la Ciudad de México ¿cómo ves este, este llamado sobre todo en estos escenarios que plantea y que ya ha comentado también Salvador Fausto
2: Pues yo creo que tendría que hacerlo realmente en seguir a fondo eh, el análisis que hizo Salvador yo comparto gran parte de él, o casi todo porque es, es cierto, se abren 20 hipótesis y demás. Pero yo tengo eh, un, una duda muy grande, ¿no? Porque tenemos el asesinato de las cuatro mujeres y del periodista de la Narvarte, en donde ya hay un video de Netflix, y bueno, eh, la... Eh, Fiscalía de la Ciudad de México no ha avanzado ahí, y yo creo que ahora sí tiene que ir a fondo en eso, y también retomar lo de Rubén Espinosa Nadia Vera y las tres muchachas que fueron asesinadas en Arbarte donde se nota que hay hoyos terribles y yo te quisiera decir que a veces los periodistas, a mí me tocó eh, investigar con otros compañeros el asesinato de Manuel Buendía, y a veces los periodistas llegamos a las procuradurías y les decimos, oiga, pues no he investigado por acá, qué onda, no? Ay, ah, es que se nos pasó, no sabíamos, inventan 20 cosas. Yo creo que la Procuraduría de la Ciudad de México de veras, debe ir a fondo, no solamente en el caso de Ciro, sino en el anterior caso que ya mencionaba yo de Rubén Espinosa, Nadia Vera y las tres muchachas, que ya eh, hay un, insisto, un video de Netflix que nos muestra cómo hay hoyos, cómo participaron más personas que ni siquiera las han citado a declarar y cómo los... parte de los asesinos, si fue así. Yo no he leído completo el asunto. Bueno, ya están algunos en la cárcel, pero otros pues andan muy tranquilos y vivimos una situación en donde hay que condenar el atentado nacido Gómez Leiva y hay que solidarizarse con él. Dije, qué bueno que no le pasó nada. Eh, hay que protegerlo a él y a su familia pero tenemos muchos más que siguen impunes. Y yo he dicho, en algunos casos, como en el caso, por ejemplo, eh, de varios compañeros, entre ellos de Javier Valdés en Sinaloa, bueno, pues ya Damaso López, hijo del Minilic, ya está libre en Estados Unidos. ¿Y por qué no lo no pide la justicia mexicana que lo traigan para juzgarlo aquí no solamente por la muerte de Javier Valdez sino por otras muchas tropelías que hizo este sujeto y el papá por lo tanto yo veo que hablamos antes qué bueno que entrevistaste a este especialista de cómo Crímenes incluso cometidos por el Estado quedan impunes, ¿no? Y es gravísimo, gravísimo que los asuntos de Estado no se lleven a cabo como se debe. Por eso después crece muchísimo la violencia y la inestabilidad en los países.
0: Gracias, Jorge. Y justamente la inestabilidad en los países, Salvador, Frausto. Vemos a diferentes grupos de presión en diferentes momentos, pero particularmente cuando hay este tipo de agresiones en contra de periodistas eh, que vemos, como en el caso de la iglesia, pronunciarse y culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de pues, la polarización, eh, señalan, por ejemplo, en un comunicado en su editorial en este domingo el Centro Católico Multimedia las acusaciones desde la tribuna del poder abonan a propiciar un clima que a nadie conviene, la apuesta es por la polarización. ¿Qué opinas de pues, estos eh, pronunciamientos, o estos grupos de poder que salen de presión, que salen en estos momentos?
1: Es muy interesante la, la pregunta Adriana, porque justamente eh, después del atentado hay que observar eh, ¿Cuáles fueron los principales pronunciamientos y desde qué sectores venían? Eh, la iglesia tardó un poco en reaccionar, pero las primeras reacciones fueron desde la oposición, eh, con, más eh, concretamente desde eh, personajes ligados al PAN o, o militantes del PAN, eh, que eh, inmediatamente culparon, asociaron el discurso de la polarización con el atentado contra Ciro Gómez Gómez. Eh, le iba. en lo cual se necesita un trapecio con dos vueltas para llegar de una cosa a la otra, porque no es lo mismo criticar o generar una posición crítica sobre tus adversarios eh, que es lo que ha hecho López Obrador y que evidentemente nadie podemos negar que ha cultivado este eh, eh, discurso eh, que, que tienden a polarizar las opiniones, a que cada quien se coloque en un extremo de la discusión pública y de la discusión política, pero de ahí saltar a decir que fue, un, eh, fue responsabilidad del presidente el, el, el atentado contra el periodista, pues eh, es un salto de trapecios eh, imposible eh, que no, no se puede documentar de ninguna manera. Entonces vimos ahí a los articulistas vinculados a la oposición, a los articulistas y opinadores eh, vinculados a grupos empresariales eh, y finalmente este capítulo que tú mencionas, a la iglesia que está vinculada a estos mismos sectores, cercana a, a culpar al presidente o a que una parte de la opinión pública re, refuerce su idea de que esas críticas que el presidente hace a ciertos comunicadores y a ciertos opositores o a ciertos grupos empresariales eh, pudieran ser la razón del atentado. Eso no cabe en ninguna racionalidad. Si fuera así, pues sería un caso como el de un seguidor loco que este, va y, y trata de pegarle a, a un comunicador o, o un este, trata de sacar un, un arma poco profesional contra un, eh, una figura pública. Eso eh, no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que alguien con dinero contrató a sicarios, alguien con dinero, subrayo, contrató a sicarios y planearon muy bien la huida, porque si nos fijamos, la motocicleta, hay un coche que detiene el avance del, de la camioneta donde venía eh, Ciro Gómez Leiva, y luego la, la motocicleta, eran dos personas disparan con profesionalismo de sicarios, pero después, en unas tomas más adelante, ya no va el segundo, la persona que disparó, solamente el conductor de la motocicleta. Llegan las últimas pistas que se tienen hasta el momento, según las autoridades, fue cuando entran al Estado de México. Entonces, hay ahí una logística profesional que implica dinero detrás. Así que, eh, hay quien haya sido, como diría el expresidente Felipe Calderón, este ahí una certeza es que hay dinero detrás de la planeación de un eh, de un ataque directo a un, a un periodista importante que eh, conmocionó a la opinión pública y vuelve a generar una ola de eh, opiniones de que eh, pudiera el presidente o su gobierno estar alentando ese tipo de, de atentados, lo cual pues no tenemos absolutamente ninguna evidencia y no hay ningún racional. Para plantear un asunto así, yo veo mucho más eh, las orejas de un grupo de interés en el que haya dinero eh, e intereses políticos eh, detrás del atentado.
0: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves tú estos grupos de presión como la Iglesia Católica pronunciándose eh, al respecto y sobre todo con, esta, pues, con este señalamiento claro al buscar culpar al presidente de esta polarización?
2: Bueno, quiero decir que mi madre me hizo ir a la iglesia desde chiquito, y era yo, católico, apostólico, romano, hasta que llegué a la prepa 7 y empecé a leer a Marx. Y esta iglesia mexicana que tenemos desde hace muchísimos años.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Es impresentable. Yo fui censurado dos veces de financiero porque dije el asunto de Marcial Macías. No hay que repetir mucho, pues este señor era un depredador en todas las formas, de niñas, de niños, de señoras, etc. Y hemos tenido a Norberto Riveras y a Onésimo Cepedas que hacían, a mí me tocó ir invitado por un amigo mío a una fiesta de Agonésimo Cepeda, híjole, ¿no? Aquello era la iglesia en el mayor descaro total. Entonces, ¿qué señores ahora nos vengan a decir? Es que el señor López Obrador está mal, porque, ¿qué sé qué? ¿De dónde parten para eso? Por eso yo decía que las hipótesis de mi colega Salvador eran correctas. Hay que investigar donde haya que investigar. Por ejemplo, cuando nosotros lo hicimos en el caso de Manuel Buendía, dijimos por qué llegó tan rápido el señor José Antonio Zorrilla Pérez de gobernación a el despacho de Manuel Buendía. Bueno, en un tiempo récord, pues porque ya sabía que iba a pasar eso, e iba por los archivos que tenía Buen Día cerca del narcotráfico y la iglesia metida ahí. Por lo tanto, yo a la iglesia, le, sobre todo, no a los curas que se la juegan en los poblados, a los que han estado con la teología. ...de la liberación como Sergio Méndez Arceo... ...o muchos otros más... ...sino a los dirigentes de la iglesia... ...les creo poquísimo... ...es como si fueran locutores... ...de la vieja televisión... ...que nos decían... ...la verdad que les mandaban decir entre comillas... ...y nos querían engañar... ...desviando las cosas... ...yo creo que la iglesia vuelve a ser... ...el ridículo nuevamente no se da cuenta y por eso si uno lea a Elio Masferrer en el Universal pues ya antes éramos el 99% de mexicanos católicos ya somos menos del 70 y de esos los que cumplen con su obligación de ser católicos son como el 30% eso es lo que se merece en la iglesia por decir tantas mentiras por medio de sus jerarcas.
0: Gracias, querido Jorge. Pues tenemos ya unos minutitos para terminar este programa, pero antes de cerrar, no sé si les parece hacer algún comentario de este pues, mundial que pasó, una final que muchos dicen, por lo que he leído, porque yo no sé fútbol, pero ustedes también me, me dirán para escuchar su opinión, que fue de lo mejor que ha habido esta final, pero también vimos ahí que la cultura falocéntrica sigue bastante presente, por si podemos poner la foto por ahí, que llamó mucho la atención, que no quiere decir que tenga que opacar tampoco el triunfo de Argentina, ni que todo eso represente o lo que está haciendo este personaje Dibu, ¿no? Dibu Martínez me parece que es el, el portero, que, que sea lo representativo de, de, ni del fútbol argentino ni de la cultura argentina, pero llamó mucho la atención hasta la mirada también de uno de los de los eh, anfitriones, ¿no?, eh, de, de pues de ese país. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Salvador, este este mundial que pasó, tanto el papel de México, bueno, un paso súper fugaz? Y, ¿Y cómo viste tú al final, pues, todo lo que sucedió este fin de semana?
1: Sí, bueno, pues en época de mundial todos nos volvemos expertos en el, en el fútbol, ¿no? Eh, le corregimos a los entrenadores sus cambios, de por qué no llevaron a tal jugador o al otro. Y bueno, esa es una de las cosas muy interesantes del fútbol, que nos permite participar eh, en, en, en opinar y en entusiasmarnos en un evento deportivo pues eh, que entusiasma y crea ilusiones, expectativas y, y por supuesto pues, entretenimiento que es muy, muy interesante, yo pienso que, que es eh, fabuloso ver a figuras como Lionel Messi eh, de consagrarse terminar una, una carrera, haber participado en cinco eh, mundiales, haber metido muchos goles, llevarse el, el trofeo de de, de mejor jugador del, del Mundial, y pues es una delicia, sin duda. Eh, no soy experto, pero soy eh, mirador de fútbol eh, este, estándar, digamos. Y uh -huh. es una delicia verlo jugar, igual al futbolista Mbappé eh, de Francia, es fenomenal, ¿no? Metieron tres goles en Mbappé y dos Messi en esa final, fue muy emocionante. Y eh, en lo deportivo, pues que eh, quedó muy muy eh, bien, eh, eh, el objetivo de que fuera un evento competitivo donde se, de, se mostrara la fuerza deportiva de unas u otras selecciones y estos eventos, caray, qué vergüenza, ¿no? El señor, este, el portero Martínez, que además, qué gran portero y detuvo ahí, es clave en el triunfo, y que tenga estas expresiones eh, falocéntricas, eh, groseras, eh, eh, que son asuntos que envuelven al mundo del fútbol y al mundo del deporte y que poco a poco han ido eh, disminuyendo, como recuerdan esta discusión sobre el grito homofóbico claro. en los estadios, uh -huh. que sigue ocurriendo pero cada vez con menos frecuencia o que había números eh, eh, prohibidos en que usaran los futbolistas porque representaban que eran gays no eh, y que eso pues va saliendo... De, de circulación ya cada vez ocurre menos, los futbolistas franceses ahora en el vestidor cantan eh, canciones identificadas con la comunidad gay con mucha naturalidad y es parte de, su, de sus festejos, eh, aparentemente la pareja de, de Mbappé es una persona transvesti o, tra, o transexual, eh, más bien transexual, eh, entonces... Eh, ese tipo de asuntos nos va haciendo una sociedad más tolerante, se va incorporando al mundo machista del fútbol eh, elementos de mayores libertades y de mayores igualdades y es lamentable que veamos a este portero haciendo ese tipo de, de, de señas, pues es, es fatal. Y para redondear mi asunto yo quiero eh, eh, pues... Eh, nos quedó a deber la selección mexicana, no pasó ni a la segunda ronda. Eh, de este lado, en lo periodístico, eh, tengo la curiosidad de por qué siempre perdemos los mexicanos, por qué no avanzamos, por qué eh, no, si hay ahí algún asunto que tenga que ver con la mentalidad, con la psicología, con ese tipo de, de asuntos, y en los próximos días les vamos a ofrecer en Milenio un reportaje de esta naturaleza eh, en el que buscamos razones de por qué eh, nuestros deportistas, eh, que muchas veces hay muchos que triunfan en el extranjero, que están eh, deportivamente, son muy competitivos, y que en los momentos clave eh, fallan o fallamos en esas circunstancias. Entonces, bueno, pero me quedo muy contento con el Mundial, disfruté ver los partidos y, y, y bueno, pues... Eh, Qué padre que el siguiente mundial va a ser eh, en, en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. A ver qué tal qué tal nos va para entonces.
0: Muchas gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿somos el país del ya mérito? ¿Del ya casi?
1: No, no. Primero me acaba de
2: sorprender Salvador, que dice que no sabe de fútbol nos dio una cátedra. Yo haría cuatro o cinco apuntes. Primero. La sentencia de Manuel Seide, que tiene decenios de años, los ratoncitos verdes, seguimos siendo los ratoncitos verdes. Y voy a decir por qué. Porque estos los han manejado las televisoras y se han sumado ahora FEMSA y CEMEX. Mientras en Argentina hay decenas o cientos de clubes que los manejan las comunidades, aquí seguimos amarrando las cosas, mientras el fútbol no sea algo que les dé solamente dinero a las televisoras y a estas empresas, no avanzaremos para nada. Segundo lugar, este señor Martínez es un excelente portero, pero yo creo que está para hacerle la lobotomía al pobre porque no puede ser que haga ese gesto después de que su equipo demostró que era en mucho tiempo mejor que Francia Francia supo aprovechar muy bien sus momentos pero que este señor haga este desplante pues me parece que lo deberían de meter a una rehabilitación en serio para que entienda que es la vida. Y finalmente, yo creo que ha sido una de las finales mejores que yo he visto. Yo ya veo poco fútbol, veo otras cosas, más fútbol americano, aunque estoy decepcionadísimo nuevamente de mis dalas que perdieron ayer. Estoy de verdad súper decepcionado por lo mismo que sé en el fútbol mexicano. Mientras este señor Jerry Jones siga siendo el dueño de los alas, ese equipo no caminará. Entonces, es lo mismo. Cuando tú quieres agarrar todas las cosas, y no dejas que se distribuya. Ve la, la cantidad de gente que hubo. Desde ayer me mandaron amigos en Argentina que están en diversas partes la, la celebración. ¿Y por qué es celebración? Porque es una celebración de todos, aunque... Messi le cabeza Y finalmente les voy a mandar una fotografía que me mandaron interesantísima. Eh, Francia ganó el Mundial en no sé qué año, 86, no sé. Eh, y tú ves a los franceses y la gran mayoría de los franceses son, digamos, de tez blanca. El equipo actual francés son de tres como nosotros o más oscura. Quiere decir, pues, que los jugadores, y por eso la, la este, sorpresa de Marruecos, quiere decir que cuando tú les pones la pelota y pones a jugar a gente que tú consideras inferior, que ese es nuevamente el asunto, Pueden dar muchas sorpresas. ¿Quién ha sido, por ejemplo, un, un gran jugador mexicano? Pues Jorge Campos, que tú lo ves y dices, como dicen estos señores anti -amlo, indio patarrajada, bueno, pero era portero, delantero, medio y demás. Quiere decir que si no abrimos las puertas de la vida y nos encerramos, Así nos va a ir como nos fue en el Mundial a México.
0: Gracias, querido Jorge. Es un postrecito. Yo les recomiendo invitación, ida a cantina, algún anuncio, algún, algún trabajo especial que piensen sacar, eh, cualquier cosa que quieran decir para cerrar esta, esta transmisión. Querido Salvador.
1: Sí, Adriana, bueno, pues. Eh... Nada más eh, celebrar también el, la gran actuación de Marruecos, un país eh, que muchos de sus futbolistas migraron a varios de los países a los que derrotaron, ¿no? Es decir, hicieron carrera estos futbolistas en países como España, eh, en países de varios países europeos, y finalmente tuvieron un desempeño buenísimo y que muchas veces son criticados los ciudadanos que migran hacia buscar nuevas oportunidades, es también un signo de nuestros tiempos, el triunfo y la gran actuación de, de Marruecos, y finalmente solo decir que hoy encontré dos eh, nuevas coincidencias que tenemos muchas, mi amigo Jorge y yo, porque también le voy a Dallas, Jorge, y también, este, <ríe> y también estoy decepcionado, y, eh, y también fui fíjate que también fui católico de adolescente sí. y hacia la prepa y hacia la universidad por culpa de Marx, ya que veía que alguien por ahí ponía un comentario sobre ese tema, por culpa de Marx y de Altusher, eh, dejé ah, de ser sí, este, sí. practicante católico y me volví sospechosista sospecho que puede existir Dios y a veces sospecho que no
0: <risa> estamos igual, estamos muy, igual gracias, muy, gracias. Pues Gracias,
1: sí. Gracias, Abrazos a ambos. Buenas
0: Gracias, semana. Salvador. Jorge, no, a ver tu postrecito.
2: No, yo solamente agradecerte, lo haces muy bien, la tos a veces llega inesperadamente, pero sí, insisto, un escalito ahora en la comida y un té de jengibre y otras cosas en la cena para que estés todas estas dos semanas que estaremos contigo muy contentos y felices, y también diciéndole a Julio Astillero que descanse porque parece que no trabaja, yo creo que para las cinco de la mañana se acuesta a las 12 de la noche entonces este, y luego de repente se me aparece es que eh, eh, acabo de hacer una entrevista con no sé quién, digo bueno, ¿a qué horas descansa este señor? Que descanse que la pase rico con su familia y con todos y un abrazo a mi querido Salvador, y un abrazo también muy grande a ti, Adriana. Estaremos la próxima semana comentando lo que pase y esperando a ver qué pasó con el caso Ciro Gómez-Geyba.
0: Así es, Jorge. Muchas gracias, Salvador. Jorge, un abrazo, por supuesto, para ustedes y para toda su familia. Gracias por este año. Todavía tenemos mucho que recorrer, pero... Pues eh, nos vemos el próximo lunes y mientras tanto para ustedes, para su familia, mucha salud, muchos apapachos, que pasen una excelente Nochebuena y una excelente Navidad. Y por acá nos andamos viendo. Igual Salvador, para,
2: ya para ti, y para Salvador. Igualmente y para, para el equipo que son los que nos soportan en nuestras cosas erróneas. Gracias a todos.
0: Gracias, Jorge Salvador. Un abrazo. Muchas gracias.